0: Queremos partilhar com você uma palavra, uma palavra bem especial, uma palavra que nos fará rezar e compreender algumas coisas que têm acontecido em nossa vida. Por favor, abra a palavra Jeremias capítulo 3, versículos 14 e 15. Jeremias 3, versículos 14 e 15, que diz o seguinte... Voltai, filhos rebeldes, oráculo do Senhor, porque eu sou o vosso Senhor. Eu vos tomarei um de uma cidade, dois de uma família, para vos conduzir a Sião. E vos darei pastores conforme o meu coração que vos apacentarão em conhecimento e prudência. Palavra do Senhor, Deus graças Deus. a Deus. Voltai, filhos rebeldes. Quem são estes filhos rebeldes? São aqueles que um dia conheceram a palavra de Deus. Foi aquele que um dia teve uma experiência com Ele, com o Senhor, Aquele que por algum tempo trilhou seus caminhos e depois se deixou seduzir pelo mundo e foi se afastando gradativamente desse Deus e Senhor. São esses os filhos rebeldes. Não são aqueles que não conhecem a Deus ainda. Não são aqueles que ainda vivem no mundo, aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Não são aqueles que nunca tiveram experiência com o Senhor. Filhos rebeldes somos nós. Que já tivemos essa experiência, já demos este passo, mas pouco a pouco nos afastamos dele. E isso acontece de forma gradual. Isso não acontece de uma forma brusca, de uma forma repentina. Um filho se afasta do Pai Eterno aos poucos. Começa a encontrar motivos para justificar ou substituir aquele tempo que era dedicado a você e ao seu Deus. Daí, filhos rebeldes, ei, volta! Voltai, filhos rebeldes, é um apelo do Senhor. Por que ele está convidando para voltar? Ele mesmo diz aqui, porque eu sou o vosso Senhor. Eu sou o vosso Senhor. Voltem por isso. Não é motivo sufici suficiente para um regresso? Eu sou o Senhor e suplico-vos que volte. Volte enquanto há tempo, volte enquanto você pode voltar por amor, você pode voltar por livre decisão, não por pressão, nem desespero, nem sofrimento. Volte para o Senhor. E aí ele explica como vai fazer. Eu vos tomarei um de uma cidade, dois de uma família, para conduzir-vos ao céu. Aqui a palavra Sião, né? mas a gente sabe que é o céu. Um de cada cidade, Deus escolhe dois de cada família. Então você que está me escutando agora, você é escolhido de Deus. É o que nós chamamos, você é a luz da sua casa, a luz da sua família. Olhe para os seus familiares. Quantas pessoas vivem o que você vive e em nome de Jesus, o que você faz? Podem até crer em Deus. Podem até ter uma vida de serviço e dedicação ao Senhor. Mas com a profundidade e o convite para águas mais profundas, foi a você que o Senhor fez. Dois de cada família por isso que nos cabe rezar e pedir a Deus que converta a nossa família mas se a nossa família não quer conversão não quer mudança de vida não quer proximidade com o Senhor eu não vou me desesperar não vou perder a minha fé não vou ficar inimigo dos meus porque eles não querem trilhar os caminhos que eu trilho porque eu fui escolhida por Deus eu fui arrancada do meio da minha família, por Deus, tem uma irmã e um irmão, o irmão Lebe, já leu a Bíblia, acredita em Deus, tem um conhecimento elevadíssimo de tudo que é espiritual, mas vive a vida dele, vive o mundo dele. Deus está à margem da vida dele, pelo menos de forma aparente, né? Não podemos julgar porque eu não sei o coração de cada um, não sabemos o coração de cada um. A minha irmã também é participativa na comunidade, assume algumas coordenações na comunidade, mas também... Tenho uma vida mais voltada para as coisas do mundo ainda. E eu, eu fui escolhida, fui convidada a renunciar tudo e trilhar um caminho que eu ainda não conheço. Não sei onde estou pisando, sei que tem um Deus que me escolheu e me conduz e que vai se revelando gradativamente. Mas tenho colocado sempre o pé e ele tem colocado o chão. Essa é a escolha, esse é o diferencial. Poxa vida, por que você tem tanta unção, minha irmã? Meu irmão, por que você tem tanta unção? Eu te digo. Você sabe qual é o esterco que faz a tua unção fluir e tocar os corações? Renunciar. Não existe um são sem renúncia. Não existe escolhido de Deus sem renúncia. Não existe. Você acaba por renunciar tudo, inclusive a você mesmo. É na renúncia que se tem um são. Não adianta renunciar da boca para fora. Não adianta fazer o que os outros fazem. Não adianta fazer o que os outros mandam se o seu coração não está aberto para fazer aquilo que deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Esta semana eu estava na missa. Na minha comunidade, na, na Capela Nossa Senhora da Piedade. Estava na missa. E no momento da comunhão, a comunidade é, é orientada para estar, após a Eucaristia, aqueles que podem se ajoelhar e adorar Jesus. E essa semana eu fiquei muito triste, porque uma irmã da liturgia, da liturgia, uma irmã com participação direta na liturgia da nossa igreja, comungou, se ajoelhou e ficou olhando para os padres e piscando o olho, Pra que esse joelho no chão, meu povo? Se teu coração não consegue voltar-se para si mesmo, se você não consegue olhar para dentro de você encontrar um Deus e adorar porque a madre disse que tem que ajoelhar, ajoelhar e ficar batendo o olho parecendo uma lagartixa, um caga do sei lá que bicho é, com inclusive horroroso. Porque aquele momento não é hora de olhar para o altar, não é hora de olhar para os padres, não é hora de piscar. Aquele momento que você recebe Jesus é a hora de você o adorar, conversar, derramar-se com ele. Não adianta se ajoelhar após a Eucaristia. Se você não dobra o joelho do coração, se você não adora quem está dentro de você, não adianta. Hipocrisia, farisaísmo falsidade, ou você é de Deus ou você é do cão, faça sua escolha, mas não queira fingimento, não queira ser o que você não é, não queira fazer as coisas para agradar ou ser reconhecido ou ser elogiado, faça por amor ao Todo-Poderoso, Faça por amor aquele que você escolheu, o honre. Você que é escolhido de sua casa, você que é escolhido de sua família. Não decepcione o Senhor com a escolha que ele fez. Honre com sangue. Honre vertendo lágrimas. Honre vertendo feridas abertas, chagadas, com pus. Honre. Nunca. Hoje eu estava fazendo a meditação aqui de São Tomás de Aquino e ele dizia, nunca espere encontrar felicidade nesta terra trilhar os caminhos de Deus é sofrimento puro do mais refinado é muito sofrimento e quanto mais você se doa, mais trabalhado você vai mais sofrendo por consequência também mas seja aquilo Seja aquele que Deus escolheu para honrá-lo. Porque ele disse, vou tomar um de uma cidade, dois de cada família, para conduzir ao céu, queira ser. Queira ser esta pessoa que Deus escolheu para levar ao céu. Sem farisaísmo, sepulcro, caiado, falsidade, isso é nojento. Isso é mornidão, isso o Senhor vomita. Ou você é frio, gelado, que há uma chance de conversão. Ou você é fervoroso, convertido. Uma pessoa capaz de renunciar tudo, de sofrer tudo por amor a Jesus. Porque o morno, vou dizer para você agora a personalidade do morno. Hipócrita, mentiroso, falso. ...fingido... ...esse é o morno... ...e é esse que o Senhor vomita... ...ele vai fazer a escolha... ...e não, não vai nos deixar sozinho... ...porque ele diz... ...eu vos darei pastores... ...conforme o meu coração... ...de acordo com a nossa necessidade... ...que tipo de pastoreio eu preciso... ...que vos apacentarão... ...com conhecimento e prudência... Em outras traduções, com clara evidência e prudência. Em outras tradições, com doutrina e o dom da ciência. Ou seja, quem tem esses dons? São pessoas escolhidas por Deus. Para usar esses dons no seu rebanho. Conhecimento, prudência, clara evidência tem uma visão mais aguçada, tem um discernimento mais aflorado. Os pastores precisam ter, porque senão seu rebanho vai se perder. Tem que ter a palavra e a voz de Deus no coração e fazer aquilo que Deus vai fazendo e ensinando, porque Ele é o verdadeiro pastor. Se você é escolhido, se você se abre a ser conduzido pelo Senhor, se você está disposto a adorá-lo, a amá-lo acima de tudo e de todos, você vai ganhar pastores neste, neste galardão, pastores cheios de dons, pastores que falarão com você em nome de Jesus, que trarão através dos seus lábios a voz do Senhor. Mas se você não está aí nem está chegando, se você está vivendo de proformas, de cumprir regras, de cumprir calendário, de cumprir roteiro, show, fora, saia, vá buscar realmente aquilo que lhe interessa, aquilo que você acha que tem valor para você continuar a viver, porque eu já fiz, ao contrário, perdão, Ia ser agora muito vaidosa quando eu disse, eu já fiz a minha escolha? Não, eu já dei o meu sim ao meu Deus. Estou disposta a sustentar isso até o fim da minha vida. Há momentos em que a gente até se prepara para a morte. O sofrimento é tão grande que a gente se prepara para morrer. Senhor, estou pronta, pode me levar. Filhos criados, encabeçados na vida, missão cumprida, estou pronta, me leva. Pode me levar. Mas Deus é que sabe de tudo. Deus é que conhece tudo. Só Deus pode fazer tudo. Portanto, querido escolhido, querida escolhida de Deus, tome tento. Se enquadre. Cadê a sua postura de escolhido? Eu quero ver florar dos seus poros o amor de Deus. Quero ver sair do seu exercício pastoral o amor de Deus. Porque é isso que Deus espera de você como escolhido. Estava me lembrando de Elias... Elias foi tão perseguido por Jezabel, tão perseguido, que chegou uma hora que ele pegou uma pedra, botou embaixo de uma árvore, entrou em depressão profunda e disse, pronto, estou pronto para morrer, Senhor. Não quero mais viver, não aguento mais sofrer, estou pronto, me leva. Porque nós, seres humanos, damos qualquer coisa para nos, nos vermos livres do sofrimento até a morte ela é bem-vinda, para te tirar daquele sofrimento intermitente, e o que foi que o senhor fez? Mandou um anjo, ei mocinho, bora, levanta aí, que é isso, Corda, senta, trouxe pão, coma, você tem que se alimentar, tem que repor as suas energias, beba água, e siga adiante que a sua missão está apenas começando misericórdia Elias deve ter estado em, em êxtase o choque com aquela realidade que ele estava vivendo era muito grande e assim ele fez, comeu pão, bebeu a água e seguiu adiante com Jezabel arrumando todas as formas de matá-lo de neutralizá-lo, de calar a boca do Senhor através dele Portanto, nunca vamos ser felizes, nunca estaremos inteiramente curados, nunca seremos, teremos alívio permanente. Hoje tem alívio, passa uma semana com aflições, um minuto com alívio, 10, 20, 30 horas com aflições. É assim, gente. Não vamos entender os caminhos do Senhor. Mas saiba que você é escolhido e Ele está cuidando de você. Ore para os seus pastores, olhe para os seus padres, olhe para os seus coordenadores, aquelas pessoas que encabeçam um rebanho, ore, porque eles precisam ser instrumento direto e refinado do céu na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.